0: podcast Endorfinas. Descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional con Arturo Marcano. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva dosis de Endorfinas. Hoy vamos a tocar dos temas muy interesantes por muchas razones, pero vamos a empezar por, aun cuando en el título aparece de segundo, eh, vamos a empezar con, con el caso de Jeff Luno. Debido a que desde que comenzó todo el proceso del robo de señas, la investigación de, de MLB, la decisión de Manfred, eh, la sanción contra Luno y contra otros empleados de los astros de Houston, se, gener, se generó la duda de la reacción de Jeff Luno porque básicamente su defensa desde el primer momento e incluso luego de ya haber cumplido su sanción en su primera aparición pública, en su primera entrevista pública, su posición es que él no sabía. Y realmente parece poco probable que eso haya sido así, es decir, y, y me parece que lo, lo hemos comentado aquí en otra oportunidad. Si eso fue así, tú simplemente eres el, el gerente más incompetente que hay, ¿no? O sea, tú, tú puedes haber sido inocente en el sentido de que tú no sabías que estaban robando la seña, pero eres culpable de ser un gran, un, un muy mal gerente, ¿no? de no tener absoluto control de lo que está pasando alrededor tuyo. Y esa misma posición, desde el principio, aun cuando cada vez que se tocaba el tema del 1, él decía que no sabía y MLB dice que sí sabía porque había unos emails mails y una, unas correspondencias, ya había una reunión con una persona, etcétera que estaba explicándole el, el, un sistema que él había creado para robar seña. Pero desde el principio el 1 mantuvo y ha mantenido esa posición. Ahora, es, esto puede ser que tenga una razón de ser. Y, y yo en un tuit reciente decía, bueno, no, no sé qué es peor, si, si quedar como, como un incapaz o decir simplemente, mira, yo participé, eh, como lo hicieron varios, como lo hicieron muchos, eh, pido disculpas y estoy listo para... Para, no sé, para iniciar otro camino. ¿no? Y yo creo que alguien le abriría las puertas al Uno, porque al igual que le abrieron la puerta a A.J. Hinch, ya les cobra también. Eh, pero realmente, y me sorprendí un poco ¿no? esa posición del de Uno, pero el fin de semana se, se, se descubrió que, que, por supuesto, el Uno está demandando a los astros de Houston. Por, por lo que se supone y esto lo estoy leyendo del, del newsletter de Greg Calcater cual recomiendo seguir bueno, hay que pagar pero, pero es muy interesante eh, la, la defensa o el objeto de la, de la demanda es que uno dice que los astros de Houston simplemente usaron la excusa del, de ese procedimiento de MLB y de todo lo que ocurrió con, con, el, con las sanciones y el, y el problema del cambio de, del, del robo de señas, para despedir a él y a un poco de gente y ahorrarse un dinero en obligaciones contractuales. Y específicamente en su caso, él dice de que realmente a él solo lo pueden votar si había una, una causa justa. O sea, lo pueden votar en el sentido de que o sea, te pueden votar si, hay una, si no hay una causa justa, pero te tienen que pagar todo lo, lo, lo que te habían ofrecido, lo que estaba en tu contrato. Eh, ahora, si hay una causa justa, evidentemente que todas esas obligaciones futuras, contractuales, económicas, desaparecen. O sea, te votamos con causa. Tú, tú fuiste el responsable de esta decisión. Uno dice, a mí nunca me votaron por causa, porque yo desde el principio... He mantenido que yo nunca participé en eso. O sea, yo, yo, a mí me pueden de repente llamar la atención de, de, de no leer algunos emails, de no estar al tanto de algunas cosas que estaban pasando. Algo que en un proceso quizás tú puedas decir, eso tampoco es causa justa para que te voten. Porque si fuera causa justa para que te voten, quizás a todo el mundo los votarían con causa justa, ¿no? O sea, no todo el mundo lee todos los emails y no todo el mundo está al 100% al tanto de lo que está ocurriendo alrededor tuyo. Esa es, la, esa es la versión del uno, ¿ok? Y repito, él insiste, yo nunca participé en eso, yo nunca autoricé el robo de señas. Eh, la investigación de MLB tiene muchas fallas. Yo insistí varias veces en que no participé en nada de eso. Y por lo tanto... Mi contrato con Houston, que ustedes cancelaron, lo hicieron sin causa justa. Y me tienen que pagar, me tienen que indemnizar. Y la indemnización, estamos hablando de una cifra de varios millones de dólares. ¿Ok? Entonces, ¿qué puede hacer Houston? ¿Qué puede hacer MLB? Y ahí es donde está el juego del uno, que es un juego muy interesante, por cierto. Porque si van a un proceso les recuerdo algo que quizás está conectado con el segundo punto de, de, del tema de hoy no, Hoy no va a ser un, un podcast largo porque yo sé que en términos generales no funciona porque es bueno escucharlo todo solo de un golpe y cuando cuando como el pasado que era importante hacerlo de esa manera que duró casi una hora este, yo creo que es más efectivo hacerlo corto, entonces voy a tratar de, de resumir al máximo y, y repito, esto es un punto que quizás una la, los dos temas del día de hoy. MLB hace estas investigaciones de una manera privada, ¿okay? de investigación por la cual sancionaron a, a, a los astros, que parecía, si se quiera, la investigación por la que, que hicieron para el caso de biogénesis y la suspensión de Alex Rodríguez. Son, son investigaciones privadas, donde MLB usa investigadores privados, este, eh, compra testimonios, compra pruebas. Eh, realmente, si, si tú llevas esas investigaciones que hace MLB al campo legal, muchas de las cosas que ellos hacen no son legales. ¿okay? Solamente que es una empresa privada y tiene más flexibilidad. O sea, una fiscalía no puede hacer eso. Tiene mucha más flexibilidad. Y en eso quizás también se parece en la, en cuando suspenden a alguien por violencia doméstica las fiscalías muchas veces no tienen la posibilidad de, de hacer muchas de las investigaciones por distintas razones. MLB sí las tiene. Sí puede hablar con testigos, sí puede recolectar pruebas que la fiscalía no puede. Y entonces, toma decisiones no en base a la a las la, la, la restricciones legales normales de esos procesos, sino a lo que ellos dicen. ¿ok? Pasó mucho en Biogénesis, donde Realmente muchos de los pasos que tomó MLB en Biogénesis eran básicamente ilegales. Y eso lo sabe todo el mundo, no, no, yo no estoy inventando nada. Entonces, Luno y el grupo de trabajo que está con Luno piensa o tiene en mente, mira, Primero, evidentemente, uno, y esto sin, sin leer la, la demanda ni nada, uno tiene que entender de que al uno lo, lo despidieron automáticamente de su cargo y no le van a pagar nada de lo que ya se había comprometido con él contractualmente. ¿no? Eso, eso, eso par, vamos a partir de allí porque si no no hubiera demanda. Eh, entonces el uno tiene que buscar las maneras de, de, de que te paguen ese dinero, y él, por supuesto, consulta con unos abogados. Y el, el, la posición de los abogados, yo creo, sin haber leído esto, sin haber comentado con, con ningún abogado involucrado en ese proceso, pero que me suena bastante lógico, es, mira, aquí pueden pasar dos cosas. O te pagan, o van a un proceso en donde es posible que MLB pierda más de lo que puede salir pagarte porque en esos procesos legales, si a alguien de MLB le toca ser testigo eh, bajo juramento, como debe ser en esos procesos, quizás se abra allí una, una caja de Pandora que ellos no quieren que se abra. Ni en el caso de Houston, ni en casos previos, si, es, si hay alguna manera de, de introducir esas pruebas. Entonces, al final, le sale más barato, y esto pasa en muchos procesos legales, por cierto, le sale más barato a MLB con la cantidad de dinero que tiene MLB y a Houston con la cantidad de dinero que tiene Houston, pagarte, que tú sigas tu vida normal, a ir un proceso donde ellos pueden salir más perjudicados. Y yo creo que esa es la intención de todo esto, yo dudo mucho, esto, esto salió este fin de semana, yo dudo mucho que eso es un proceso legal que llegue a, las, a los tribunales, donde vamos a ver un juicio, donde vamos a ver a Manfred haciendo de testigo. Eso, para mí eso no va a suceder y no será la primera vez que esto pasa en la historia de MLB. Yo creo que lo más lógico es que en algún momento de aquí en lo, a los próximos días, próximas semanas, quizás próximos meses, se llega a un acuerdo con Luno, un acuerdo económico, que no implica ninguna, ninguna responsabilidad ni ningún pronunciamiento adicional de MLB sobre el caso. Pero, pero bueno, eso, eso es quizás la justificación por la cual Luno había, desde el principio, asumido esa, esa posición de que él no sabía nada, cuando es evidente que debe saberlo, pero, pero si lo decía, iba a debilitar su, su caso de, de una demanda por una cancelación injustificada de su contrato de trabajo. Entonces se mantuvo en esa posición desde el principio, y bueno, repito, él, él prefiere quedar como muy incapaz y abrir el, el camino para este tipo de demandas a decir, mira, yo participé porque yo estaba haciendo mi trabajo como gerente, yo estaba al tanto de todo lo que estaba sucediendo alrededor mío, no estaba de acuerdo, quizás el liderazgo lo tomaron otras personas, no pude o sea, fui mal gerente pero de, de decir eso ya tú admites culpa y entonces allí hay una causa justa para despedirte y para no pagarte, así que con, con este, esta introducción que fue más larga de lo que yo creía eh, el, salimos del punto del 1 y vamos al, al punto de, de Francisco Lindor y lo que yo llamo la hipocresía del CBA, o de la hipocresía de cómo algunos equipos interpretan el CBA. Y esto, más que todo, es una descarga es, eh, que cualquier otra cosa. una Cuando uno estudia la, la, la historia del CBA, y revisa documentos de personas que estuvieron involucrados en estos primeros CBA y en los más recientes, yo creo que se podría dividir desde el punto de vista bibliográfico en, en dos grupos importantes, dos grupos clave. ¿okay? En los CBA antes de la era de Selic, hay dos libros que siempre he recomendado por esta vía, que son el del libro de Bobby Kuhn, quien era el comisionado en esos años, y el libro de Marvin Miller, que era el, que era el director ejecutivo del, del sindicato en esos años. Son importantes porque los dos relatan exactamente lo que estaba pasando en esas negociaciones de los, convenios, los primeros convenios laborales. Y los dos asumen sus puntos de vista, no la justificación de sus decisiones y qué era lo que estaba pasando. ¿no? Son libros que, por supuesto... Eh, contrastan el uno con el otro pero, pero allí está lo interesante de eso no. leer las dos versiones, incluso hay un tercer libro The Lords of the Realm de John Helger, también eh, habla de esos años y yo creo que de allí uno puede obtener mucha información de qué era lo que estaba sucediendo y mucha de esa información y muchos de esos datos lo hemos, lo hemos comentado en este podcast desde, desde el inicio pero Después de, ese, de, después de esa etapa, viene una etapa distinta del CBA, que se inicia básicamente desde que Bob Sillig es declarado el comisionado provisional al principio y después definitivo. Y el relato, el mejor relato que existe sobre esos años, lo tiene un libro que se llama The Game, de John Pesa y que es un libro de más de 600 páginas. Y si quieren, la, la versión del de, audio son aproximadamente 20 horas. Y es un relato extraordinario sobre esos años de Celic y esos convenios laborales. A partir de ese momento, yo he intercambiado correspondencia con PESA sobre el libro, sobre su investigación, y él me dice que, bueno, que él empezó siendo cercano a celic y después, cuando salió el libro, ya no, Selec no le habla y lo pusieron en una lista negra, etc. Pero, ¿qué es lo que nos dice ese libro? ¿O qué, nos, eh, qué, ¿Qué nos relata ese libro sobre esos convenios laborales en esa época? Como ustedes recuerdan, Bob Selec era dueño de los cerveceros de Milwaukee y una de las quejas que siempre tenía Selec es que su equipo, como está ubicado en un mercado pequeño, a la hora de que un agente libre le tocaba declararse, o a algún pelotero le, le tocaba declararse agente libre, lo más seguro es que viniera un equipo ubicado en un mercado grande y lo firmara. O sea, ellos no tenían la posibilidad de competir con equipos de mercado grande, porque están ubicados en un, en un mercado pequeño. Eso inspiró a Sile, desde el principio, a crear un sistema. Y no y repito, esto es una descarga, esto no vamos a estar explicando en detalle. Muchos de los, de los conceptos que aquí vamos a decir, pero quiero que se lleven la idea general. A crear un concepto en el cual los equipos ubicados en mercados grandes financian a los equipos ubicados en mercados pequeños. Una especie de socialismo en MLB. Los que más producen van a darle el dinero a los que menos producen. O que no producen y no nos vamos a meter en ese tema porque ese tema es peor en estos momentos eh, y de esa manera permitir crear lo que ellos llamaban o lo que se llamó en ese momento un balance competitivo porque uno de los conceptos que ellos alegaban el grupo de selec es que una liga que no tenga un balance competitivo fuerte está destinada a fracasar porque muchos equipos que desde el principio de temporada o a los pocos días de inicio de la temporada sabían que no tenían ningún tipo de chance de sobrevivir, tenían un año básicamente muy duro económicamente. ¿Okay? Y también aquí estamos hablando de un balance competitivo, de una liga que tenía unas características distintas en cuanto a cuántos equipos pasaban una post-temporada. eso eran, eran básicamente los dos argumentos principales. Los equipos en mercados pequeños no pueden competir con los equipos de mercado grandes ni, ni haciendo lo que sea, porque el mercado es importante. Y dos, tú no puedes tener una liga sin un balance competitivo. Entonces, de allí surge la idea de incorporar en el CBA unos conceptos que se llamaban el revenue sharing, el, el, la política de compartir ganancias y lo que inicialmente también ellos incorporaron como el impuesto al lujo, porque así se llamaba al principio, el luxury tax, y ahorita se llama el competitive balance tax. Con esa intención, por supuesto, por supuesto, a los equipos ubicados en mercados grandes no les gustaba esa idea. Y el principal enemigo de, de incorporar en el CBA esas dos figuras fue George Steinbrenner, eso es lógico y hubo una guerra muy dura hasta que al final se aceptó ok y con la venia del sindicato porque al sindicato le vendieron esta idea de una manera se la vendieron muy inteligentemente y yo honestamente yo lo quiero dar con toda sinceridad, yo no sé yo no sé si esto, esta idea original ya, ya tenía incorporada ese plan B, que es que estas son políticas para restringir el gasto, o si esta idea, estas ideas originales realmente realmente fueron propuestas de buena fe. Y yo creo que hay una gran diferencia entre las dos, pero independientemente de eso, yo creo que la función del sindicato siempre es no confiar en la buena fe de nadie ¿no? y ver qué consecuencias podría tener ese tipo de decisiones o de incorporaciones en los convenios laborales. Lo cierto es que al sindicato se le vendió la idea que a los jugadores es mucho más conveniente tener una liga fuerte económicamente una liga en donde los equipos en mercado pequeños puedan también competir por, por los servicios de pelotero, uh, como los equipos ubicados en mercados grandes, donde la mayor cantidad de los equipos tengan posibilidad de ganar, porque mientras más posibilidades de ganar tienen los equipos, más incentivo hay de incorporar piezas claves en esos equipos, que en muchos casos, o en los casos principales, si se quiere, pueden venir, por la firma de agentes libres. Entonces, la, la figura original de todo esto, así como beneficiaba los, los equipos ubicados en mercados pequeños y medianos, también en teoría, y repito, yo, yo la verdad que no, no sé si lo hicieron de mala fe al principio o, o todo se desarrolló después. En teoría, también podría haber favorecido a los jugadores. Porque si tú le vas a dar más dinero a algunos equipos, y esos equipos quieren mantenerse competitivamente porque ese es el concepto ¿no? es mantener el balance competitivo entonces ese dinero iba a ser invertido en salario y en la firma de jugadores ¿okay? ahora ¿qué ha pasado con esas ideas principales que fueron incorporadas en esos CBA de, de la época de Celi cuando ya estamos hablando del, de la famosa paz laboral y es que los equipos han usado esas dos armas o esas herramientas como excusas para invertir en el mercado. Porque adicionalmente a eso, y por algo que también el sindicato quizás no, no, no entendió desde el principio, y también inspirado en el balance competitivo, si tu equipo va mal, yo te voy a dar, además de todo esto del revenue sharing y del, y del luxury tax, que después se convirtió en competitive balance tax, te voy a dar incentivos adicionales. Cogencias en el draft, dinero en, para la firma de peloteros internacionales, etc. Para que tú te fortalezcas lo más rápido posible y vuelvas a competir. ¿okay? Entonces, realmente realmente lo que se creó en el CBA es un sistema que ha sido utilizado muy bien por los equipos. O sea, uno no puede culpar a los equipos de usar el CBA a su beneficio. Porque ahí la culpa no es de los equipos, ahí la culpa es de, de lo que se negoció en esos CBA. Entonces, tú tienes equipos que han visto, bueno, si yo soy, yo o soy bueno como equipo y me que me permitiría meterme en la postemporada. Una postemporada normal, ¿no? La que vimos este año. Yo voy a aumentar mis, mis, mis ingresos por, por haber participado en la postemporada y eso además también se lleva al año siguiente, a la temporada siguiente. Ahora, si yo soy un equipo muy malo, yo, mi proceso de reconstrucción puede ser más rápido porque yo voy a sacarle beneficios importantes al CBA. Ahora, lo que yo no quiero hacer es un equipo de medio. O sea, un equipo donde ni recibo los beneficios del CBA de reconstrucción, ni me pueda meter en la postemporada. Entonces, yo tengo que optar por una de las dos opciones. O sea, si yo considero que sí me puedo meter en la temporada, bueno, voy a invertir para meterme en la postemporada. Si yo, si yo considero que yo no tengo ningún chance de meterme en la postemporada, yo no voy a invertir nada. Porque ¿para qué voy a invertir si voy a estar en un sitio donde no voy a recibir ningún tipo de beneficio? Entonces, todo este sistema, todo este sistema fue creado en los años de CELIC. Pero esa no era la idea del sistema. Y es aquí donde yo hablo de la hipocresía. Esa no fue la idea del sistema. O sea, la idea de este sistema era permitir a equipos ubicados en pequeños y medianos competir con los equipos ubicados en mercados grandes. Entonces, si hay un equipo, por ejemplo, como los indios de Cleveland, que tiene un talento como Francisco Lindor y te está diciendo que lo, lo va a cambiar porque no... Bueno, porque no tienen los recursos para firmarlo a largo plazo. Esto va más allá de una decisión sobre... ¿Qué contrato puedo ofrecer? ¿Qué cantidad de dinero? Si es inteligente o no ofrecer ese dinero a jugadores de determinada edad, etcétera, etcétera. Esa, esa discusión es válida. ¿Okay? Yo creo que los contratos en general han cambiado. Yo no creo que los, los equipos estén obligados a firmar a nadie, así como los, los jugadores tampoco están obligados a quedarse en un equipo. En, en eso estamos totalmente... Eh, yo estoy totalmente claro ok pero cuando tú tienes un equipo que que ya tira la toalla con un jugador que ha sido el jugador franquicia de Cleveland la cara de Cleveland una de las caras del béisbol un jugador que ha sido de ejemplo dentro y fuera del terreno un jugador que puede, puede servirle a ese equipo en los próximos años, tanto en números estadísticos como en ventas. Tal como hacían los equipos de antaño con algunos jugadores franquicia que quedaban en esos equipos porque eran parte de la institución, si se quiere, y además aportaran. O sea, si un equipo como Cleveland rechaza esa idea, y no es que no la considere, porque yo asumo que la habrán considerado en algún momento, pero la rechazaron, dicen es preferible cambiarlo y empezar otra vez otro proceso de reconstrucción. Entonces, ¿para qué, para qué se creó ese sistema en el CBA? O sea, es una gran hipocresía. Entonces quiten el sistema y que cada equipo que. que Cleveland está haciendo básicamente lo misma la, misma, la misma decisión, están tomando la misma decisión que los equipos de mercados parecidos tomaban antes de la incorporación del revenue sharing y del competitive balance tax en el CBA. La misma. Entonces, ¿para qué se incorporó eso en el CBA? ¿Para, para qué va ese dinero? ¿Para qué están todas estas restricciones? ¿No se hizo precisamente para que equipos como Cleveland pudieran mantener en su, en su nómina a jugadores como Francisco Lindor? Claro que sí. Esa fue la razón. Lean el libro de The Game y de, de John Pesa y, y la, los debates que existían entre dueños de equipos, medios de comunicación y todo durante esos años. Entonces ahora ahora no ahora no ahora el no, puede entrar, no entra en los planes del equipo porque me va a salir muy caro no, pero se, se, repito ¿para, ¿para qué se creó todo este sistema si tú vas a alegar lo mismo que alegaba Milwaukee en los 70 y ese es el reto y ya con esto terminamos porque no, no quiero que sea quiero que sea más una descarga que cualquier otra cosa y ese es el reto que tiene el sindicato y, y repito yo no sé yo no sé porque leyendo todo eso o sea si esto si, si, si esto fue incorporado con la mala intención después de, de, de usar todas esas estrategias para reducir los gastos al máximo entonces esta gente son unos genios son unos genios me quito el sombrero a la gente de MLB. Y tengo, y tengo amigos allí que participaron en esas, en esas negociaciones. Y son unos genios, <ríe> no, no, no lo dudo, especialmente uno. Eh, pero yo no creo, yo, yo creo que o sea, había que ser muy, muy mal pensado para, para suponer que eso ya estaba incorporado como oculto en, esas primeras, en, en ese primer CBA donde, donde acepta estos principios. Yo creo que hubo buena fe al principio. Yo asumo, de verdad, de, y lo digo con, con toda sinceridad, que hubo buena fe al principio, de que existe una situación de verdad, que, que tiene lógica de equipos en mercados pequeños contra equipos en mercados grandes, todo eso, eh, y, y que mientras más equipos compitan por el pase a postemporada, mejor va a haber más dinero y ese dinero se usará para tener un mejor equipo y seguir compitiendo, etcétera, yo creo que es el principio general. Que también por cierto, eso es otro tema, cuando tú destruyes el sistema de postemporada en donde para ti no es tan necesario salir al mercado libre porque a contratar al mercado, a contratar agentes libres porque si tú con si pasan seis equipos por liga, bueno, me estoy poniendo un ejemplo. Y tú sacas los cálculos, tú necesitas ganar 94, 95 partidos por lo menos, juego. Y entonces sabes que si tú tienes una proyección y más o menos tú crees que vas a estar en el rango de los 85, 90 juegos, tú necesitas alguien que te pueda empujar un poco, ¿no? Y entonces ahí sales al mercado de agentes libres para llenar esos espacios, ¿no? para saltar de esos 85, 90, 90, 95, entonces te va a costar caro, pero esto te va a generar otro tipo de ingresos porque te meten en la postemporada. Ahora, si meten muchos equipos a la postemporada, ya no hay ese incentivo. Tú puedes pasar a la postemporada sin necesidad de ir a, a, a firmarte a alguien caro en un mercado de agentes libres. Simplemente tienes que llenar algunas piezas que te permiten de nuevo estar en un rango entre 80-85 ganados, que eso con eso te puedes meter. Entonces, esto es muy general, ¿ok? Pero eso no era, eso no era la, la situación cuando se incorporan estas figuras en el, en el convenio laboral. Eh, y de allí entonces la importancia de, de que tú uses ese dinero para que te puedas meter en la postemporada. Pero, pero evidentemente que eso no, eso no ha sido usado de esa manera, sobre todo recientemente. Y el reto del sindicato, repito, es ver cómo modifica esto. Cómo puede sacar parte de estos CBA, conceptos de estos de este CBA que aceptó incorporar. Cómo darle incentivos a los equipos para que inviertan en el mercado de agentes libres. Cómo quitarle incentivos a los equipos para que no... Dejen de invertir simplemente porque esa es la vía, según ellos, más rápida de reconstrucción. Y eso no es nada fácil. Eso no es nada fácil. Y en los próximos meses tenemos dos situaciones, por supuesto, la negociación de lo que es la próxima temporada, que va a estar bajo los mismos principios de esta temporada del covid Aun cuando hoy se anunció, estamos grabando esto un 9 de noviembre, hoy se anunció que la posibilidad de una vacuna pronta y eso cambiaría mucho el panorama. ¿okay? Pero en principio la próxima temporada va, estar muy, es muy, va a ser muy similar a la que vimos en el 2020. Aun cuando Tony Clark dice que él cree que va a haber una temporada de 162 juegos y vimos a, a, a Rod Manfred decir que ellos perdieron 3 mil millones de dólares, entonces ya están negociando esa temporada del 2021. Esa temporada del 2021 no tiene nada que ver con el nuevo convenio laboral, porque el nuevo convenio laboral, se ve, el convenio laboral actual se vence en diciembre del 2021. Entonces, cuando se culmine esa temporada, la de 2021 es que empieza, debería empezarlo antes, y se va a empezar antes, lo más seguro, pero es, comienza el proceso ya para cerrar las negociaciones para el próximo convenio laboral. Y, y esto no va a ser fácil. Vamos, vamos a hacerle seguimiento aquí no quiero alargarme, alargarme más en el día de hoy. Pero, pero bueno, les dejé unas ideas allí para que la, las piensen, las reflexionen un poco y yo creo que esa va a ser la base de mucho de lo que vamos a hablar en el futuro. Nos vemos pronto. Esta fue una presentación del podcast Endorfinas.